0: Vor meinem Urlaub hatte ich einen Beitrag über die MRNA-Viren gebracht und habe dort meine Besorgnis über die ja, Gentechnik am Menschen zum Ausdruck gebracht. Und einige Dinge an diesem Video waren nicht richtig und da habe ich ja von Professoren, Doktoren, Ärzten, von Kliniken, habe ich also Input bekommen, Hinweise auf... Ja, Veröffentlichungen, die ich Ihnen unten in der Beschreibung, unter dem Video natürlich, zur Verfügung stelle. Und da bin ich nun mittlerweile mental bei den mRNA-Viren etwas anders gestrickt. Das wird die Zukunft sein. Das wird stark werden. Aber bitte nicht als erstes an mir und vor allem nicht jetzt mit dem SARS-Coronavirus-2. Nee, ganz bestimmt nicht. Mir fehlen da so ein bisschen, ich habe zwar große Ohren, aber die langen Ohren der Versuchskaninchen, die fehlen mir. Ne? So, ein paar Worte zu Impfungen. Ich bin Impfbefürworter, werde ich oft hierfür geschimpft. Ich habe in den letzten 40 Jahren sicherlich, sagen wir mal, 30 Grippeimpfungen Mitgemacht. Äh, mein Hirn ist nicht <lacht> verweichlich, obwohl manche das sagen. Äh, ich bin auch nicht krank auf diese Grippeimpfung geworden. Ich habe auch in den letzten 30 Jahren, vielleicht in einer oder zwei Saison, habe ich gelitten. Aber ansonsten habe ich das gut überstanden. Ich habe mich gegen äh, Lungenentzündungen natürlich impfen lassen und äh, gegen eine ganze Menge andere Dinge, die man so in Südostasien rund um den Äquator brauchen kann. Auf die wollte ich nun wirklich nicht verzichten. Auch da habe ich ein paar, nicht auch, da habe ich ein paar Impfreaktionen bekommen und Dinge haben gehabt. Nun gut, aber die Angst vor dem, was mich dort erwartete, war größer, als ich die Gefahr dieser Impfstoffe eingeschätzt habe und es hat sich bei mir bewahrheitet. So, die Schweizer Ärzte-Zeitung berichtet, fast die Hälfte der aktuellen Impfstoffkandidaten, sind genetische Impfstoffe. Sie bergen einige Risiken, auf die ich dann ganz zum Schluss äh, zu sprechen kommen werde. Und oft hört man die Aussage, dass genetische Impfstoffe die DNA nicht angehen. Das hatte ich fälschlich vermutet. Aber Vorsicht, es gibt nicht nur mRNA-Impfstoffe, es gibt auch DNA-Impfstoffe da kommen wir dann nachher auch drauf und da ist auch einer in den vortests drin also so ganz daneben lag ich nicht auch wenn ich in dieser speziellen ecke dann doch falsch lag und das gebe ich an dieser stelle gerne zu jetzt bleiben sie gespannt es geht los Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute bringe ich ein zweites Video über die mRNA-Impfungen, die, die das im Fazit auf das Gleiche rauskommt. Zuerst bitte nicht an mir, aber doch die mRNA-Impfungen jetzt für mich in einem ganz, ganz anderen Licht erscheinen lassen, dass ich Ihnen nicht mehr so abgeneigt gegenüberstehe und das wirklich die Zukunft äh, werden wird. Aber warum bin ich jetzt nicht so dahinterher, dass man mich nun an dieser Stelle damit impft? Nun, es gibt noch keine einzige zugelassene Impfung für die Art des Homo Sapiens. Ja, Homo Sapiens, das ist äh, der verstehende, verständige, der weise, gescheite, kluge, vernünftige Mensch. Homo bedeutet Mann. Des sapiens, also das Lateinisch, äh, Weise und so weiter. Ähm, und nach der biologischen Systematik der Gattung Homo sind wir also die Sapiens daraus. Die anderen aus der Gattung der Homo sind alle ausgestorben. Und selbst in der Ordnung der Primaten, die Menschenaffen, auch da gibt es an der Stelle noch nichts. Ne? Tja, außerdem Homo Sapiens geht ja gar nicht. Ne? Homo heißt Mann. Jetzt können wir sagen, Femina, das wäre also Lateinisch jetzt Frau, geht aber auch nicht. Also wahrscheinlich Varis, Sapiens, müsste man es so neulich nennen. Ja, erlauben Sie mir hier einen kleinen äh, Seitenhieb auf die Gender, Leute. Ja, manche sagen, ich muss über Gender sagen. Ich sage bewusst Gender. Ja, so, Spaß beiseite. Es gibt ein paar Impfungen im Versuchsstadium für den Homo Sapiens und das war's. Damit bin ich raus. Zu den Impfungen gibt es also, wie gesagt, hier ein altes. Video und darin berichtet ja auch davon, dass es also lebende Impfstoffe gibt, die funktionieren am besten. Und zwar am besten, wenn man nun eine Reaktion bekommt, die eine ungefährliche Krankheit für uns ausnutzt, um eine gefährliche Krankheit für uns zu verhindern. So zum Beispiel die Impfung gegen Pocken, da kann man nicht Kuhpocken hernehmen und die Abwehr ist genauso und trifft auch die Pocken. Das war damals ja der große, große Durchbruch für die Impfungen. Dann gibt es aber häufig bei diesen Lebendimpfstoffen muss man Abschwächer verwenden, damit die also jetzt nicht richtig losgehen. Dann gibt es Totimpfstoffe und die funktionieren aber schlechter bis gar nicht und da braucht man dann häufig auch mal Verstärker. Kommt ganz zum Schluss noch eine Aussage von äh, einem Universitätsarzt in Sachen dieser äh, Verstärker. So, es geht also darum, dass Immunsystem zu trainieren und einen mehr oder weniger langen Schutz zu erzeugen, der halt ewig hält. Statt nun das Immunsystem mit einer mehr oder weniger unschädlichen Infektion über diese Impfung zu stimulieren, könnte man ja die Abwehrkörper auch gleich dem Körper verpassen, spritzen. Und das gibt es tatsächlich. Und zwar nimmt man da Blutplasma von Menschen, die diese Infektion hinter sich haben, haben und kann nun diese da drin sich befindenden ja, Antikörper äh, an fremden Menschen zusetzen, hat hier bei uns an einem Fall von in Weilheim in der Klinik, der ist nachher nach München gekommen, da hat man das versucht und es hat nicht geklappt. Also äh, an manchen Stellen funktioniert das, an anderen Stellen funktioniert das wohl nicht. So, wie funktioniert jetzt unsere Zelle? Damit Sie jetzt dieses RNA, DNA und so weiter verstehen möchte ich ein bisschen mehr ausholen als das letzte Mal, sodass Sie hier jetzt äh, sicherlich zehn Minuten von mir Funktion der Zelle äh, erklärt bekommen. Ich habe mich da auch noch mal äh, ein bisschen theoretisch äh, weitergebildet. So einiges war mir da an der Stelle auch entfallen. Und jetzt geht es also mal ganz prinzipiell um die Zelle. Und im Zellkern befindet sich die Bauanleitung äh, für ja, diese Zelle, was immer sie tun soll, und zwar in Form einer äh, DNA, einer Desoxyribonukleinsäure, ähm, Und das ist eine Doppelhelix. Das heißt, man hat auf der einen Seite, was war das, Phosphorsäure, Monosaccharid, also Zucker, ja, wir bei whisky.de, Versender von hochwertigen Whisky an den privaten Endkunden, Wir haben uns da um die Zucker ganz massiv gekümmert. Das ist ja Monozucker, Polyzucker, äh, Maltose für den Malzwhisky, ist ein äh, So, Also da hat man äh, einen Zucker, eine Phosphorsäure und die verketten und da hängen dann seitlich die sogenannten Nukleinbasen dran. Und das sind verschiedene, nämlich vier, beziehungsweise wenn wir die RNA dazu nehmen, fünf verschiedene, die kennen wir vom Namen her alle noch aus der Schule, das Adenin, das Guanin, Zytosin und Thymin oder das Urazil, und das gibt es nur bei der RNA. So, und die bilden nun mit einem ähnlichen oder einem gleichen Strang auf der anderen Seite äh, Wasserstoffbindungen, Wasserstoffbrückenbindungen aus, die nun diese ganze DNS äh, stabilisieren, sodass sie Jahrzehnte halten kann. So, das ist im Prinzip der Punkt, wo unsere Informationen mit dieser DNS gespeichert werden. Die ist dann noch verknollt und kann dann noch weniger von außen was dran passieren, und zwar in diesen sogenannten Chromosomen. Und damit ist die Sache relativ gut und lange geschützt. So, die Informationen sind jetzt also nicht binär verschlüsselt mit Nullen und Einsen, wie in unseren Computern, sondern über diese vier Basenpaare. Und aus diesen Informationen der Basenpaare geht es dann weiter nachher zu, den, zu der Eiweiß-Synthese. Ähm, hier habe ich ein kleines Zitat. Die vier Bausteine der DNA, die Basen Adenin, Zytosin, Guanin, Thymin, sind in einer genau festgelegten Reihenfolge zu einer langen Kette verknüpft. Dies ist der Schlüssel für die Aminosäuresequenz des Proteins. Jedes Protein hat also eine Startsequenz und da ist ein eine Reihung von Aminosäuren drauf äh, und damit sind die kodiert und können dann entsprechend angreifen und arbeiten. Ne? Äh, zusätzlich zu den festen Bindungen mit ihren beiden Nachbarn kann jede Base aber auch noch über sogenannte Wasserstoffbrücken eine lockere Bindung mit einer weiteren Base eingehen. Adidin allerdings nur mit Thymin und Zytosin nur mit Guanin. Einmal sind es zwei und einmal sind es drei Brückenbindungen. Diese Basen sind komplementär, also miteinander geht nichts, sondern nur zu der anderen. Ne? Die DNA liegt da in der Regel als Doppelstrang vor. Das haben sie soweit alle noch aus der Schule drauf. Und das gibt nur die Chance, dass man diese Informationen kopieren kann. Man muss nämlich diese DNA nur aufzwirbeln, dann muss man sie, die Brückenbindungen trennen und kann jetzt mit einem Kopiereiweiß hier diese Information von diesem Strang abnehmen und zwar typischerweise von irgendeinem Gen, was jetzt für eine bestimmte Eiweißsynthese zuständig ist. Und wo kommen nun die passenden Gegenstücke dann daher? Nun, die holt man aus der Ursuppe der Zelle raus, die da nämlich vorliegen. Man kann jetzt auf zwei Weisen das aufteilen. Das eine ist, man erzeugt einen Strang, der seinerseits wieder einen zweiten Strang bildet und somit kann man diese DNA kopieren. Dann kann man aus einem DNA-Stück ein zweites DNA-Stück machen, dann geht das erste wieder zusammen und wieder zu und das zweite hat man, man hat eine Kopie davon. Und dann gibt es aber eine sogenannte Transkription, also es nennt sich Replikation, und dann gibt es eine Transkription, wo ein Strangabschnitt der DNA als Vorlage genutzt wird, und aus Ribonukleotiden muss ich ablesen ähm, ein RNA-Einzelstrang mit, mit der komplementären also mit der gegensätzlichen Kodierung äh, Basensequenz aufgebaut wird wobei dann Adenin durch Uracil äh, mit Uracil paart ne? so das ist dann ein RNA Kennzeichen und diese RNA-Stränge dienen dann als Messenger RNA und kann dann ja, zum Aufbau von Proteinen dienen, indem als Messenger diese Information weitergegeben wird. Und es gibt auch Transfer-RNA und dann eine R RNA, ja, da wird es dann spezieller. So, und dieser Einzelstrang von der RNA hat nun ein paar Eigenschaften, die ihn besonders machen. Er schwimmt also da in der Ursuppe der Zelle und erreicht damit dann die entsprechenden Gegenden oder Zentren der Zelle, wo er nun hin muss, wo er weiterverarbeitet werden kann. Und da er nur ein Einfachstrang ist und diese Wasserstoffbrückenbindungen nicht hat, hält er nur kurze Zeit. Hängt ganz davon ab, was es ist, ob es nun längere, kürzere sind, in der Regel Stunden, maximal Tage, dann ist diese Messenger RNA dann kaputt, zerfällt und wird wieder. Zur Ursuppe. Wenn Sie also so wollen, die DNA in unserem Zellkern ist die Festplatte und äh, von der Read-Only gelesen wird. Und die ganze Ursuppe, dann ist der Hauptspeicher mit der RNA da innen drin, wo es abgeht. Ne? Wenn wir Zellkerne von Tieren und Pflanzen essen, also das war jetzt mal die grundlegende Geschichte, und wenn wir nun also mit unserer Nahrung, Zellkerne von Tieren und Pflanzen essen, dann nehmen wir ja DNA und RNA in uns auf, aber das sind die falschen Informationen, die zu unserem Körper nicht passen. DNA passt nicht, RNA passt auch nicht, ja, manche vielleicht schon. Ein paar Eiweiße sind brauchbar, weil wir ja gewisse genetische Übereinstimmungen mit unseren Tieren haben. Was macht der Körper mit diesen Fremdstoffen? Nun, er zerstört sie. Das ist fremdes Genmaterial, das hat nichts zu suchen, die Immunabwehr kommt und macht es tot. Ne? Was er jedoch brauchen kann, versucht er zu behalten, weil er die Energie sparen kann, mit der man diese Stoffe aufbaut. aufbaut. Wenn Sie ein Auto zum Schrottplatz fahren, geht der Mann erstmal hin, macht Blinkeglas weg, sammelt die Eure münzen aus dem Polster äh, und äh, den Sprit im Tanking und den Pumpe ab und fährt selber damit nach Hause. Ne? So. Aber die nicht passenden Plastik- und Metallteile, nun Plastik wird verbrannt, thermisch recycelt und äh, das Metall wird eingeschmolzen bis auf atomare Ebene runter und die einzelnen Elemente äh, werden dann wieder zu frischem Stahl kristallisiert. Und genauso macht das der Körper auch, er geht da runter bis auf die äh, Aminosäuren, äh, bis die, auf die Ebene, weiß nicht, Nukleotide vielleicht auch ja, und die nimmt er dann auf. So, wenn wir also nun fremde RNA in unseren Körper reinbekommen, dann wird sie ziemlich sicher erledigt. Die Informationen sind dann verloren. Wenn man jetzt mit RNA impfen will, also bis auf die von den Viren, die haben es irgendwie geschafft, uns dann doch da rein und jetzt die Zelle umzuprogrammieren und dann sich selbst zu replizieren. Mmh, dumme Sache. Und jetzt wollen wir nun eine Messung der RNA in den Körper einbringen, damit die dagegen vorgehen kann und... Jetzt stellst du die Frage, schluckst du die, ist die schon kaputt, bevor die im Magen ankommt? Äh, wie schütze ich diese RNA? Nun auf demselben Wege, wie die Viren sich schützen? Mit einer Schutzhülle. Ach, was ist das? Welche Lipide, ne? Die nehmen wir aus der ganz natürlichen Virenbaukiste. Da kommen dann die Verschwörungstheorien her. Oh, das ist ein Virus und das kriegst du Virus und so weiter. Ja, das ist ein genetischer Baukasten und die Viren sind relativ einfache Dinge, und da kann man halt die relativ in Anführungszeichen einfach dann zweckentfremden und zumindest mal die Hülle von diesen Viren verwenden. Das zweite Problem, wie lokalisieren wir die richtigen Zellen? Wir wollen ja nicht irgendwo hin, wo das Virus überhaupt nicht ist, sondern wir wollen ja speziell dorthin und möglichst die anderen gehen lassen. Das ist schon schwieriger, denn die Viren dringen ja auch in diese Zellen ein und, und, und jetzt gehen wir uns wieder hin, schauen uns die Viren an und nehmen deren Oberflächeneigenschaften von dieser Hülle, äh, die an die Zellen andocken können und dann ihren Virus einschleusen können. Und genauso machen wir das dann mit unserem Messenger-RNA, docken an die Zelle an, die Zelle reagiert auf die Oberflächenmoleküle, äh, die dort äh, ja, jetzt Reaktionen auslösen und können diese mRNA in sich aufnehmen. Nun, das ist jetzt mal Handwerk, Engineering und jetzt geht es also dann ins Detail. Das Antigen, was wir da reintun, das muss wirken, sonst hast du eh verloren. Ne? Es muss also sehr ähnlich zum sars Coronavirus 2 sein. Das ist ja selbst ein RNA-Virus, um die richtigen Antikörper zu erzeugen. Jetzt darf es aber nicht so sein, dass dieser, äh, dass du selbst äh, die schlimmen Eigenschaften davon mit überträgst. Das heißt, man muss jetzt diesen, äh, diese mRNA von dem Virus hernehmen, muss irgendwelche Vermehrungsfunktionen, irgendetwas von dem ausschalten, also die Vermehrungsrate von dem Ding oder die Vermehrung überhaupt völlig unterbrechen. Er muss aber von außen nach wie vor so aussehen, dass sich unser Immunsystem davon überzeugen lässt, dagegen jetzt Antigene zu machen. So. Also das ist die Aufgabe von dem mRNA-Impfstoff hier, die Reaktion auszulösen, die der Virus ausgelöst hätte, ohne zu der Krankheit zu führen, die der Virus normalerweise mit sich bringt. Das ist die große Chance an dem mRNA-Impfstoffen, deshalb sind die alle ganz geil drauf und das kann nämlich mit chirurgischer, genetischer Präzision genau an der richtigen Stelle, genau richtig eingesetzt werden. Wenn es denn nun funktioniert, kommt nachher auch eine Chance für, ja, für Wildgewordene. Und das, deshalb, das ist der Grund, warum ich da nicht will. Ne? So, mit diesem Eindringen der Messer-RNA in diese Zelle hinein wird also die Eiweißsynthese dort für diese Antikörper aktiviert und nach kürzester Zeit sollte deshalb der Virenschutz dann vorhanden sein. Das heißt, wir erzeugen Antikörper künstlich, indem wir unsere Zellproduktionen verwenden, um sie zu machen. Das ist ähnlich wie der Virus, der die Zelle verwendet, um sich selbst zu replizieren, ähm, verwenden wir die Zelle nun, um diesen Abwehrkörper dagegen zu produzieren. Das ist es. Ne? Und wenn nun ein Virus in den Körper eindringt, kann das Immunsystem viel schneller mit seinen äh, Killerzellen hochfahren, weil die Information, was es braucht, ja in diesen Antikörpern bereits enthalten ist. Diese Antikörper bereits da sind. Da vergleicht er, sagt, oh, das ist das, was muss ich machen? Zack, fährt die Abwehr hoch. Ansonsten beginnt ja die normale Infektion und dann geht es Fieber rauf, dann kommen die ganzen Symptome und dann beginnt das Wettrennen zwischen Virus, der Körperabwehr, was das ein oder andere Mal, wenn ja, der eigene Stoffwechsel nicht so funktioniert, wie er funktionieren sollte, äh, dann verliert. Ne? So, Es sollte keine Impfkomplikationen geben, weil ja keine Viren oder Bakterien, lebend oder tot, eingebracht wurden. Und das wird mit Sicherheit äh, die Zukunft des Impfens sein und das wird auch die Zukunft der menschlichen Gentherapie sein. Da hat es also äh, schon einige äh, solche mRNA-Impfungen gegen Krebs gegeben. Da hat man äh, die geringsten genetischen Unterschiede zwischen Krebszellen und normalem Körpergewebe, hat man differenziell festgestellt und auf diese äh, Unterschiede hat man nun Abwehrzellen programmiert und der ging durch den Körper dieser entsprechenden Personen, der stark erkrankten Personen, die dem Tode nahe waren und hat tatsächlich ganz selektiv diese Tumorzellen ausgeschaltet und der Körper konnte sich wieder erholen. Also Impfung gegen Krebs ist möglich. ist eigentlich ein Wettrennen. Der Krebs wird festgestellt und nun musste so ein Anti-Ding im Genlabor entwickeln, währenddessen beim Patient der Krebs hurtig wächst. Ein echtes Wettrennen auf Leben und Tod. Wenn man das schnell genug kann, wird der Patient überleben. Wenn nicht, wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Ne? Tja, also, das ist das, worum es an dieser Stelle geht. Und nun, alles gut? Nein, ich habe ja im Titel oben reißerisch geschrieben, dass da also auch äh, böse Sachen kommen können. Und da gibt es einen sehr, sehr interessanten Artikel in der Schweizer Ärztezeitung, den ich Ihnen unten wie immer äh, verlinke. Und daraus möchte ich jetzt auch ein bisschen zitieren. Der eine Absatz lautet, so haben präklinische Studien mit RNA-Impfstoffen gegen SARS und MERS das Risiko schwerwiegender entzündlicher Veränderungen des Lungengewebes offengelegt, die über eine Überreaktion der Th2-Lymphozyten vermittelt werden. Da gibt es eine extra Studie zu, ist da auch verlinkt. Diese Bedenken gelten grundsätzlich auch, wenn die mRNA über einen viralen Vektor eingebracht wird. Also das ist dieses über die Hülle und so weiter einschleusen in die Zelle. Das ist der Vektor. In der Regel RNA-Viren wie Retro, Lenti oder Alpha-Viren. Das heißt, man kann auch zu viel des Guten bewirken und der Körper dreht vor vorab durch. Das ist jetzt Ergänzung von mir, Zitat Ende. Ähm, auch nicht gesund. Ne? Die Frage lautet, hört der Körper irgendwann wieder auf und kommt ins Gleichgewicht oder dreht er durch, bis man hinüber ist? Ne? Das ist die Frage. Nächster Abschnitt. Vakzinen gegen das feline Coronavirus FIPV führen zu adversen Effekten, also gegenteiligen Effekten, sodass bei immunisierten Katzen die Wahrscheinlichkeit, die Erkrankung zu entwickeln, anstieg. Bei einem bislang favorisierten RNA-Kandidaten gegen SARS-Coronavirus 2 zeigte sich jüngst im Primatenversuch, dass das Vakzin zu keiner ausreichenden Immunität führt, obwohl dieser Kandidat bereits zuvor eine Zulassung zur klinischen Phase 1 erhalten hatte. Es muss auch bedacht werden, dass sich Coronaviren möglicherweise relativ schnell verändern. Wir sollten am Ende nicht mit einem Eilverfahren zugelassenen Impfstoff der Evolution des Coronavirus hinterherhinken. Das wird das Problem sein, wenn das Coronavirus jetzt im Sommer verschwunden war. Das RKI konnte den also nicht isolieren äh, und vermehren. Ähm, und jetzt im Herbst kommt wieder einer der, über was weiß ich, an welchen Stellen sich weiterentwickeln und mutieren konnte, äh, haben wir dann nicht einen mRNA-Impfstoff entwickelt, der auf dieses Mutierte überhaupt nicht mehr anspricht. Hm? Dass da Abwehr erzeugt wird, die man gar nicht braucht. Sondern wir hätten schon eine ganz andere gebracht. Denn das sind RNA-Viren und die verändern sich sehr schnell. Weil es kein DNS ist wie in Bakterien also Doppelhelix, ziemlich geschützt, sondern einzelne RNA-Stränge. Und da sind Mutationen deutlich leichter, dass sie entstehen. So, und jetzt kommen wir noch zu dem DNA-Impfstoff. Auch da ist ein Kandidat in der Reihe drin. Der baut zwar keine DNA in die humane DNS ein, aber er wird der Zelle hinzugefügt, das heißt, fremde DNA wird der eigenen Zelle hinzugeführt, um dort entsprechende RNA zu produzieren, die dann die Zelle im Prinzip programmiert, diese Antikörper zu machen. Das ist ein ähnliches Verfahren, wie man es bei den genmanipulierten Pflanzen macht, die zusätzliche DNA in ihre Zellkerne eingebracht bekommt. Bei den Pflanzen sind das aber ganze Chromosomensätze, die man denen dazu gibt, damit sie von anderen Pflanzen Eigenschaften mit übernehmen. Also hier hat man von einem DNA-Ring, ich weiß nicht, welche Basenpaaranzahl äh, gehört, die dann mit den äh, entsprechenden äh, ja, zelleigenen äh, Proteinen es schafft, äh, diese mRNA ständig und immer wieder in der Zelle zu erzeugen. Und wie lang dieser DNA-Strang dann in dieser Zelle aktiv ist und immer mehr und immer mehr und immer mehr, da hätte ich nun auch ein paar Bedenken. Ich ne? weiß nicht, wie lange so eine äh, im Zweifel doch etwas ungeschütztere DNA in meiner Zelle da unterwegs ist. Das ist der Stoff von der Innovio Pharmaceuticals. Da habe ich unten von BioPharmaDive äh, einen Artikel unten drin verlinkt. So, zum Abschluss möchte ich jetzt noch ein paar Stimmen aus den Kommentaren auf das andere Video bringen. Da waren also dann die, die, die Impfgegner, Alu-Träger und so weiter, alle mit dabei. Und ein paar herausragende Wissende bekam man mit. Personen haben dort auch ihr Kommentar abgegeben. Das möchte ich jetzt hier dann Ihnen auch weitergeben, weil diese, ich weiß nicht, 1.500 Kommentare, oder sind es jetzt schon 2.000, weiß ich nicht, die jetzt durchzuforsten, ist dann doch ein bisschen länglich und ermüdend. So, beim einen habe ich den Namen mir leider nicht aufgeschrieben gehabt. Aber was tut eine RNA in einem Körper? Sie stellt eine Bauanleitung zur Verfügung. Wenn nun die Bauanleitung nicht okay ist oder mit dieser Bauanleitung durch statistische Fehler etwas anderes hergestellt wird, dann halte ich das für sehr böse. Ich weiß als Ingenieur, dass kein Prozess fehlerfrei abläuft. Das trifft auch auf die Biologie zu. Jo, das ist das, wo ich auch meine Angst habe. Genau da liegt meine Angst begründet, dass die da irgendwas Falsches machen mit der RNA, ne? Aber glücklicherweise gehen genetische Veränderungen in der Zelle, zum Beispiel durch Strahlung, dass dann ein paar, was rausgeschlagen wird oder so, zu 99,9999999% gehen daneben und das Ding stirbt. Wird dann in der Zelle zerlegt und das war's. Aber es findet myriadenfach im Körper statt. Und damit kann dieses Myriadenfache stattfinden, multipliziert mit dieser extrem geringen Wahrscheinlichkeit, dass was daneben geht, am Ende doch zu etwas führen. Man muss halt sich selber entscheiden, ob äh, da was, ob das Risiko einem höher erscheint äh, als der Vorteil, den man daraus genießt. So, ähm, Ich werde nicht der Erste sein. Ich bin bestimmt aber auch nicht der Letzte, sondern irgendwann, wenn rauskommt, die Sache könnte, äh, ist oder ist im Großen und Ganzen risikofrei, dann werde ich mir das am Ende auch verpassen lassen. Aber die generelle, äh, das Gerä generelle Versuchskaninchen hier zu machen, das liegt mir also fern. Das bin ich nicht. So, dann ein Dr. P.S. Ich bin im Bereich Informatik und Genetik tätig. Das ist so ein, habe ich erwartet und gehofft als Antwort und kann Ihre Sicht auf die Welt also gut nachvollziehen. Das Virus wird bei einer Infektion ebenfalls RNA mit Hilfe seines Erbguts produzieren. Abschriften eben von, all, von allen Bauteilen, die benötigt werden. Wenn wir hier in der Zelle eine dieser Anleitungen kurzzeitig bereitstellen und damit eine Infektion simulieren, aber nur ein Bauteil bereitstellen, dann ist es sehr viel sicherer als die Infektion selbst. Und bei Fehlern in der RNA wird eben Schrott gebaut, der in der Zelle sehr schnell entfernt wird. Da Fehler häufig beim Abschreiben passieren und diese effektiv entsorgt werden. Hier besteht also keine Gefahr. Es ist nicht wie auf der Baustelle mit einem defekten Gerät, welches dann Feuer fällt. Durch kleine Fehler geht die Funktion verloren und es ist eher wie die Erde auf der Baustelle. Im genetischen Bereich verliert alles sehr schnell sofort alle Funktionen, wenn es abgewandelt wird. Daher dauert die Evolution auch eine Weile. Wir können gerne weiter darüber reden. Das da glaube ich, war eine Mail. Ja. Das ist halt die positive Seite, dass biologische Fehler sofort von unserem Körper ausgemerzt werden. Ne? Oh, schlimmes Wort. Also sofort oh, verhindert werden oder elim oh, auch falsches Wort. <lacht> also dagegen vorgegangen wird. So, dann gibt es äh, einen Kommentator, den ich hier ein paar Mal schon gehört habe, 1. Mose 2.17. Da habe ich erstmal nachgeschlagen, was steht denn im 1. Mose 2.17 drin. Aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen. Denn an dem Tage, da du von ihm isst, musst du des Todes sterben. Ja, das ist Angstmacherei vor Bildung. <lacht> Gut, also er schreibt, das eigentliche Risiko liegt darin, dass unsere Killer-Lymphozyten unsere eigenen Zellen töten. Sobald die mRNA-Erbinformation in unsere Zellen gelangt, sobald dort mit der Produktion von Virenbestandteilen, hier Spikes, Andockhähnchen, begonnen wird, entsteht bei dieser Viren-RNA-Reproduktion Abfall. Dieser Abfall wird auf der Außenseite der Zelle abgelegt und markiert diese Zelle damit für unsere Killer-Lymphozyten. Diese töten die betroffenen Zelle und schließen damit die Virenfabrik. Das geschieht unverzüglich, da unsere Killer-Lymphozyten in der Regel bereits auf diese Art von Abfällen trainiert sind, weil es Coronaviren schon seit Jahren gibt. Das ist, was diese mRNA-Impfung so gefährlich macht. Das heißt, so wie wir das einschleusen und bei diesem Einschleusevorgang Abfallstoffe äh, nach außen auf die Zellhaut also interzellulären Müll erzeugen, der noch nicht fließt, sondern auf der Außenfläche sich befindet, kommt die Abwehr und haut drauf. Und das ist dann das, was man im weitläufigen Sinne eine Autoimmunerkrankung nennen würde, dass hier die Abwehr gegen die eigenen Zellen vorgeht. Das ist dann ganz dumm, wenn das länger läuft. Ne? Insbesondere in Kombination mit verkürzten Untersuchungs- und Zulassungsverfahren und der Haftungsfreistellung der Hersteller. Das ist es. Ne? Obwohl... Tod ist Tod, da hilft die Haftung nun gar nichts. Ne? Und dann gibt es einen M.S. Ein Arzt aus einer Uniklinik. mRNA, der hat mir auch eine Mail geschrieben. mRNA kann nur mit Hilfe eines Enzyms Reverse Transkriptase in DNA umgewandelt werden. Diese wird von sogenannten Retroviren bei einer Infektion mitgebracht und ist nicht im menschlichen Körper vorhanden. Das prominenteste Beispiel hierfür wäre das HI-Virus. Und das äh, war als Antwort darauf gedacht, dass ich sagte, DNA-Veränderungen das heißt, aus der mRNA kann nur DNA werden, wenn das Virus diese Reverse Transkriptase mitbringt. Das heißt, wir müssen, wenn wir eine mRNA-Impfung bekommen, nicht Angst haben, dass eine DNA entsteht. Was wir an DNA bisher in diesen... Studien äh, drin haben, ist halt dieser Ring, der injiziert wird in die Zelle oder eingeführt wird in die Zelle und dann dort, wo durch mRNA beginnt, äh, zu generieren. Ne? Jede Impfung, die keine Antikörper beinhaltet, ist eine sogenannte aktive Impfung. Man gibt dem Immunsystem etwas zum Analysieren. Es folgt hoffentlich eine spezifische Immunantwort keine Impfung programmiert aktiv das Immunsystem. Das machen immer unterschiedliche Zellen des Immunsystems mit mehreren hochkomplexen Fail-Safe Mechanismen. Hierbei kann es aber natürlich zu Fehlern kommen, im schlimmsten Fall zu Behinderung und Tod. Sehr selten, niedriger Promillebereich. Niedriger Promillebereich. Das heißt, es ist im Prinzip diese Ecken, wo man Bill Gates hier seine Menschen angeblich, angeblich menschenverachtende Einstellung mitgibt, weil wenn man etliche Millionen Menschen impft, gegen ganz furchtbare Krankheiten, an denen Hunderttausende sterben, dann wird im Promilbereich etwas passieren, was auch zum Tod führt. Das ist es, ne? Ein Tod musste sterben. So, darum hatten bisher aber auch alle Impfungen eine lange Beobachtungsdauer, bevor sie zugelassen wurden. Die Schrottimpfung, also Peng breitflächig drauf, ist, was das angeht, allerdings gefährlicher als die mRNA-Impfung. Dies ist eher mit der Präzision eines Scharfschützengewehrs vergleichbar. Aber natürlich gilt, und in dem Vergleich zu bleiben, für beides gilt, triffst du das Falsche, bist du tot. <lacht> Machst du die Tür auf, bist du tot, habe ich in meinem SpaceX-Beitrag gesagt gehabt. Ja, Adjuvantien, meistens Aluminiumhydroxid oder andere Aluminiumsalze, sind seit fast 100 Jahren erprobte Zusätze in konventionellen Impfungen. Die Herstellung der tatsächlichen, konventionellen Impfungen ist so teuer und aufwendig, dass bei extrem hoher Nachfrage auch heute noch Adjuvanzien zugemischt werden. Impfgegnerspinne, ein Wort von ihm, behaupten dann gerne, dass die Kinder davon Autismus und die Alten Alzheimer bekämen. Beides wissenschaftlich nicht belegbar. Eine mRNA-Impfstoff würde ohne Adjuvanzien auskommen, da die eigentliche Impfung kurzfristig günstig in extremen Mengen hergestellt werden kann. Jo, wenn du ordentlich vermehren kannst, ne? Gut, eine Impfung ist eine Körperverletzung. Das sehe ich auch so. Aber bitte auf Verlangen. Ich lasse mich impfen. Wer das nicht möchte, bekommt keine. Wir sind ja hier nicht im Dritten Reich. Das ist eine Kernaussage, die man hier nicht anders als wiederholen kann. Zwangsimpfungen in einer modernen Demokratie gehen gar nicht. Aber, es gibt immer ein Aber davon unberührt bleibt, dass es asozial ist, seine Kinder nicht zu impfen und damit Personen zu gefährden, die aufgrund bestimmter Vorerkrankungen oder aufgrund des Alters keine Impfung bekommen können. Ich habe letztlich gesagt, wenn einer sich nicht impfen lässt, doch sein Problem. <lacht> Erkrankt er, stirbt er, aber die Herde wäre gegen ihn immun. Es gibt kleine Gruppen, die sind halt nicht oder können sich nicht impfen lassen. Und die werden dann unter Gefahr. Ne? Zum Beispiel der acht Monate alte Säugling, Masernimpfung erst mit einem Jahr möglich, mit Masern im Wartezimmer angesteckt, weil die anderen nicht geimpft waren. Erst eine normale Entwicklung durchgemacht und dann mit 16 Jahren schwer behindert durch die Spätfolgen der Masern. Subakute sklerosierende Panecephalitis mit 22 tot. Freund von mir hat es auch erwischt, auch im Teenageralter an Masern hat fast sein Augenlicht dadurch verloren. Tja, das soll es nun gewesen sein, soll Ihnen ein bisschen den Hintergrund von diesen mRNA-Impfungen zeigen, dass das mit Sicherheit aus meiner persönlichen Einschätzung die große, große Zukunft sein wird, dass da unglaubliches Potenzial drin ist, vor allem auch gegen Krebs und dass der aktuelle Boost in der Forschung uns wahrscheinlich ein gutes Stück an dieser Stelle weiterbringen wird, den wir ohne äh, diese ausgerufene Pandemie so an dieser Weise nicht gehabt hätten. Ja, aber gleichzeitig durch äh, den ganzen Lockdown sterben in der dritten Welt Kinder, für die es auf einmal an Ernährung nicht mehr reicht, ähm, sodass durch diese ach so menschliche Schutzgebende Pandemieausrufung in der dritten Welt Menschen sterben. Ja, das ist sehr, sehr schade. Ähm, bei uns sterben auch Menschen, auch sehr, sehr schade. Und das abzuwägen über alle Menschen, die dort betroffen sind, ist eine schwierige Geschichte. Wir als reiche Nation oder die westliche Welt als reiche Nation tun es da vergleichsweise einfach, wie wir an dieser Stelle entscheiden. Aber das Herstellen eines Impfstoffes, der sagen wir mal, relativ schnell mit entsprechenden Viren, Informationen beschickt werden kann, dass man also für äh, die, alle Coronaviren ein äh, entsprechendes Transportmittel bereitstellt äh, und dann nur im Zweifelsfall direkt äh, die entsprechenden Gensequenzen der RNA in dem Virus äh, ja, analysieren muss und man damit dann die Antwort direkt programmieren kann, dann sollte man im halben Jahr mit so einem Ding fertig werden. Ne? Also das ist ja das, wo eigentlich die Gentechnik an langer Frist hin will. So, werde ich mir das geben lassen? In zehn Jahren sicherlich, da sind die soweit. Ne? Dieses Jahr oder das nächste Jahr? Ja, eher nicht. Dann, glaub ich, da glaube ich dann auch eher an das Scharfschützengewehr, was mich <lacht> zielsicher treffen wird. So, das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.